0: V náruči prvního československého prezidenta Tomáše Garika Masarika se Eva Bauerová ocitla jako tříletá. Fotografie, která vznikla v červnu 1928 během prezidentovi návštěvy žďáru nad Cázavou, se stala jedním ze symbolů První republiky. Deset let po jejím pořízení posloužila jako
1: předloha jedné z nejslavnějších československých známek. Když půl roku po Masarykově smrti známka vyšla, stala se z Evy na chvíli svým způsobem celebrita. Válka a nástup komunismu převrátili její život na ruby. Už jako provdaná Eva Haníková emigrovala v roce 1950 na západ. Nyní její 98 let, je v obdivuhodné kondici a na své slavné setkání s TGM bude vzpomínat ve speciálním podcastu Chatcast k nové fotografické výstavě ČTK prezidentské okamžiky. Paní Evu, jejího syna Ladislava, zdravíme do Kalamazů v americkém
0: státě Michigan. Dobrý den. Dobrý den.
2: Dobrý den, pěkně vítám a jsem ráda, že vás vidím, dámy. Rozhovor přes
0: oceán povede studentka žurnalistiky na Fakultě sociálních věd Univerzity
1: Karlovy Eliška Bervidová. Dobrý den. A šéf-redaktorka z ČTK Radka Matesová-Marková. Dobrý den. Setkání s prezidentem Masarykem už se popisovala mnohokrát, obzvlášť potom od roku 2000, kdy vyšla reedice té slavné známky. Přesto vás o to poprosíme ještě jednou. Jak to tedy v roce 1928 ve Žďaru nad cázavou bylo?
2: Prezident Masaryk přijel do Žďaru a teď se tam chystala velká, velká sláva. přivítat ho a spousta lidí se schromážděla na náměstí. Maminka a já jsme obě byli oblečeni do kroje, Kijovského kroje. Kujovský kroje byl o naší rodině populární z nějakého důvodu. Já jsem byla malá, byli mě tři roky, ale babička pro mě udělala kroj taky. Já si vzpomínám, že jsme tam stáli pod tribunou, bylo všude spousta lidí, spousta hluku, a tam vedle nás zrovna byla skupina dětí z obecné školy a ty byly strašně hluční. A s nimi byl pan řidicí Jindra. Za chvíli pan řidicí k nám přišel a mluvil s maminkou. Jestli bych šla nahoru na to podium a podala kytičku tomu starému pánovi. No já jsem to udělala. Podle toho, jak mě moji rodiče říkají, tak mě to dalo dost práce na tu tribunu vyšplhat se po schodech. Ale dostala jsem se tam. A samozřejmě byli mě tři roky, byla jsem malá a tak mě to připadalo, že všichni ty pánové tam jsou starí. Tak, tak jsem z toho byla poněkud v rozpadcích, ale pan prezident si mě všimnul. Tak jeden z těch představitelů ze ždálu, jeden z městské rady um, údajně mě zvednul a panu prezidentovi podal. Tak z toho tenhle ten obrázek. A já vím, že se mě pan prezident ptal, jak se jmenuju, a kde mám maminku. Já jsem se snažila ji v tom davu najít a nenašla. Ještě naleda, co se mě ptal a bylo to tak jako docela příjemný, byl ke mně hrozně vlídnej, hrozně hodnej a mně se to líbilo. A... Ale viděla jsem taky tu kameru, která ten obrázek udělala. <laughs> a na to si vzpomínám, taková s Ten fotograf byl přikrytý dekou. Tak takhle vznikl ten, vznikl ten obrázek. A pokud jim takhle to hrozně dlouho nebylo známo, kdo to vlastně byl ten fotograf.
0: Ano, to je pravda. To jméno toho fotografa se vlastně objevilo až v posledních letech, když pořádek v, ve fotoarchivu prezidentské kanceláře udělalo Národní muzeum. Takže tím autorem je pan Janoš Rámek, který byl dvorním fotografem prezidenta Masaryka ve 20. a 30. letech. Dneska už jeho jméno známe. My vám moc děkujeme za to, že jste vysvětlila ten Kijovský kroj, protože já vám prozradím, že my tady ten rozhovor budeme vysílat v samém středu. Moravského Slovácka, odkud ten kroj pochází v Uherském hradišti. Kijov je hned vedle, takže aspoň víme, jak to s tím krojem přesně bylo. A já bych se vás teďka ráda zeptala, co jste prožívala o deset let později, když v březnu 1938 ta slavná známka vyšla. Eliška ještě teďka ukáže na kameru aršík se známkami, na kterých to je.
2: Moji rodiče byli tím nadšení. a divili se. Já ani tak moc ne já jsem byla zvyklá na ten obrázek, ledat kde vidět, na pohlednicích. A dokonce jedna banka to měla v svých ledních knížkách. Teďka v, v tom roce 38, mě bylo 13 let, a já jsem začala chodit do gymnázia a já jsem byla najednou středem pozornosti. Dovede si představit na gymnáziu vůči mojí spolupráci a všechno to Někdo mě to záviděl kdo si ze mě legraci, Tohle to bývá na, na gymnáziu, to, no to nic. Ale taky se uh, o mě začali zajímat reportéři. Dostala jsem spoustu dopisů do gymnázia, spoustu taky žádostí o interview a tohleto všecko. No, pan ředitel dovolil akorát jednomu pánovi, aby mě interviewoval, Ale byl u toho Já jsem mu za to to vděčná, poněvadž hrozně často s těma redaktorama jsem si nevěděla rady. (laughs) Což je pochopitelný. A taky jsem dostala spoustu dopisů od filatelistů. Z Austrálie, z Ameriky, z Německa a od Ladaska. Teď spousta jich chtělo, abych podepsala Aršík a Moji rodiče si mysleli, že bych neměla ten smutečný aršík podepisovat. Známku ano, ale smutečný aršík ne vedle Masaryka, vedle právě zesnulýho prezidenta. Tak to se teda nepodepisovala. Někteří lidi to chtěli, tak jsem někdy s tím měla problém. <laughs> tak, takže jsem se v tom motala všelijak.
1: My teď přeskočíme o deset let později, Eliško. Tady do března roku 1948, krátce po komunistickém převratu, kdy jste se vdala. Dva roky poté jste se rozhodli s manželem k odchodu z vlasti. Jaký byl váš další osud po tomto odvážném kroku?
2: Do Německa jsme se dostali čistě pěšky přes kopečky, přes šumahu. A trvalo nám to asi devět hodin, než jsme přešli to zakázané pásmo. Potkali jsme Bavorskou. Pohraniční stráž a ty nás vzali na policejní stanici. Tam s námi udělali report a poslali nás do Norimberka. Tam jsme nějaký den byli, a, ale pak jsme skončili ve Frankfurtu nad Moharem. Měli jsme celkem štěstí. Já bych řekla, já jsem dostala ve Frankfurtu práci a, Bříž než o, během dvou týdnů, ne celých dvou týdnů. A sice pro Organizace Spojených národů. A byla jsem v oddělení jak pro uprchlíky. Moje práce byla celkem prohlížet, přečíst jejich dokumenty, rozšidit je a udělat z nich takovou jakousi kartoteku a pak je najít, když někdo potřeboval. <laughs> tak tohle to jsem dělala a to byla docela dobrá práce a bylo taky dobře placený. Můj manžel dostal práci pak v telefonní centrále asi tak za tři neděle na to. A tak, tak se nám v tom Frankfurtu nedařilo špatně. Měli jsme celkem na to, aby jsme si najali jednu místnost v takovém polorozbitém baráku, bylo rozbombardovaný, tak na půl, ale docela se nám v tom doce dobře žilo. Během té doby jsme se starali taky, aby jsme se sami dostali přes moře. Až v Německu to bylo jaký. My jsme se snažili tenkrát do Austrálii, Kanadu a Ameriku, a s Amerikou to vyšlo, a celkem dosti, dosti rychle. Třeba že Amerika tenkrát nebyla moc otevřená imigrantům. Přijímala jich velice málo, ale nějaký přijímala a, a byly na to dosti přísní, aby imigranti se dokázali uživit docela určitě. Tak tohle z toho, ale my jsme zřejmě kvalifikovali, a tak nás přijali a tak jsme odjeli do Ameriky asi tak za rok na to.
0: V rozhovorech, které jste dosud poskytla, mě zaujala otázka ženské emancipace, kterou jste po příchodu do Ameriky taky musela řešit. Asi stojí za to připomenout, že první ženou v čele americké diplomacie byla o několik desetiletí později shodou okolností pražská rodačka Medlyn Albrightová, která odešla do Spojených států ve stejné době jako vy. Jak moc složité bylo v té době prosazovat
2: rovný přístup k ženám? Tenkrát ženy... Celkem nepracovali. Nedá se říct, že nedělali vůbec nic. Já vím, že jsme tenkrát někdy na, na začátku let 50., Když jsme přijeli, udělali jsme si výlet do Washingtonu a tam nám říkali, že v Senátě je jedna dáma. Jedna dáma, a to byla velká věc. Taková určitá emancipace. Začala až tak v polovině let 60. Začalo se na ní pracovat, ale do té do doby tak moc mi byla. Ne. A Takže já, když jsem přišla, tak jsem hleděla, abych našla místo, ale místo jsem našla. A sice pracovala jsem v bance, nebylo to nic velkého, tak jako třídit šeky, ale ale bylo to místo a bylo docela dobře placené a tak tak jsem byla moc ráda. Ale za rok na to jsme měli rodinu a tak jsem zůstala pak doma taky.
1: A cítila jste vy sama nějak tu nerovnoprávnost žen třeba v té práci?
2: No tak docela určitě. Tak v bance ty ženy vlastně většinou děvčata tak dělali takovouhle pomocnou práci, jako tředit všechny. Tadyhle tu skutečně, tu finanční práci, anebo jednat se zákazníky, to dělali páni. Tam teda tenhle ten rozdíl byl docela určitě.
0: Vy jste později začala učit a tato práce vlastně představovala většinu vašeho života. Co pro vás učitelské povolání znamená?
2: Já jsem chtěla učit. V Československu jsem sice mohla, to jsem měla ty státnice a všechno, ale nevstoupila jsem do partaje, tak jsem určit nemohla. <laughs> ale pak jsem se o to snažila v Americe. No během té doby, kdy jsem zůstala doma, měla rodinu, starala se o rodinu, tak jsem taky tak docela nebyla bez práce. Já jsem dělala nějaký překlady pro jeden vědecký ústav. Zkrátka ty, ty svoje jazyky jsem uplatnila. <laughs> Já jsem měla angličtinu a na gymnáziu jsem měla latinu, němčinu a francouzštinu. Potom po válce jsem studovala angličtinu a a ruštinu a já jsem uplatnila ty jazyky všechny. V těch překladech určitě především, tak jsme skončili tady v Kalamazu, tak tady je univerzita hnedka za rohem a tak jsem si... Udělala nějaké kurzy, které stát vyžadoval. A pak jsem dostala tady místo učila na středních školách asi tak 20 let celkem. Tak a
0: my teď trošku přeskočíme časově až do roku
1: 1990.
0: Přesně
2: Eliško. tak, 1990.
1: Uhum, tak a to vy už asi víte, na co se budeme ptát, to už asi tušíte. S dalším československým prezidentem co se setkala těsně po revoluci, a to tedy v roce 1990. Tím oh. prezidentem je Václav Havel. Jaké to bylo, to setkání s Václavem Havlem?
2: To bylo zcela náhodné. Můj manžel se nabízel, že jsem dostane nějaký studenty na stipendium, tady na univerzitu. A teď s kým máme jednat? Tak jsme jednali s Věrou Čáslavskou a to byla v prezidentově kanceláři a a to, to mě zkrátka za ním zavedlo.
0: <laughs> My teď přeskočíme o dalších deset let, a to do roku 2000, kdy vyšla ta slavná známka znovu, byla znovu vydána. A při té příležitosti se váš životní příběh vlastně poprvé začal objevovat v českých médiích. My jsme trochu popátrali i v našem vlastním fotoarchivu ČTK a, a máme pro vás takové malé překvapení. Vidíte tu fotku?
2: Hmm. Tak moc se na ní nepamatuju.
0: Nepamatujete si na tu fotku? Já, ano, a je to, je to uh, u mojí maminky. Ano, přesně tak, to je, to je v době, kdy jste slavila 75 s maminkou ve a, a maminka v té době, aspoň teda podle těch našich údajů, byla nejstarší obyvatelkou v kraji,
2: uh, na Žďársku. <laughs> to je možné, protože brzy na to slavila, slavila stovku A to s mojí dcerou jeli na to.
0: Jak často jste pak po revoluci jezdila domů? Ne, domů, do vlasti. Doma jste v Kalamazu, tak myslím tím jako do vlasti.
2: Dosti často, skoro každý rok. každý rok možná tak na, na několik, na, na takový tři, čtyři týdny, každý léto.
1: Je obdivuhodné, že v tak vysokém věku jste takhle čila a ta vaše kondice je jako neuvěřitelná. Vlastně i vaše maminka se dožila těch sto let. Tak je to v genech? Nebo co jste dělali pro to, abyste zůstali takhle mladé mentálně?
0: Já nevím. Nějaká životní <laughs> filozofie, kterou bychom měli načerpat?
2: <laughs> Většina lidi dávají spoustu odrosti, ale já nevím. Zřejmě jsem ještě dost mladá duševně, ale ale nohy mě bolí. No ale tak moc mě to nevadí. Pořád ještě ve svém domečku bydlím sama a starám se o sebe a jsem moc ráda, že mám tadyhle syna a jeho ženu tak blízko sebe. Takže že je můžu zavolat, když potřebuju.
0: To je báječně. Já jsem uh, byla strašně překvapená i tím, jak jste briskně uh, reagovala, co se týče mailové komunikace. A uh, podle toho, co jsem teda stihla načíst, tak uh, stále sledujete i zprávy uh, a sledujete no, i dění ve, ve vlasti, vlastně v, ro, v rodné zemi. Jak vnímáte současnou českou politiku a aktuální změny na Pražském hradě?
2: No tak, nový prezident se mě celkem líbí. <laughs> Já myslím, že se líbí mnoha lidem, jak to tak vypadá. A jinak já to sleduju a celkem si myslím, že ten vývoj nejde špatně. Jo, taky sleduju všelijaký ty potičky. <laughs> to je normální, v Americe je to taky.
0: <laughs> tak jo, my vám moc krát děkujeme. Děkujeme vám za váš čas a přejeme vám hodně zdraví, protože to je to nejdůležitější. Ještě jednou moc děkujeme a zdravíme za oceán.
1: Já taky moc děkuji. ještě jednou, že jste si našla a že jsme podnikli rozhovor.
2: Se ano, já jsem ráda, <laughs> že jsem s vámi mluvila. Hodně zdaru s vaším pročetem. Děkuji
1: děkujeme moc. Mějte se
2: hezky. Poslouchali
0: jste speciální podcast Četkást k nové fotografické výstavě ČTK prezidentské okamžiky s Evou Haňkovou Neugebauerovou. Od mikrofonu vás zdraví šéf-redaktorka
1: zpravodajství ČTK Radka Matesová Marková a a studentka žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Eliška Bervedová.